0: Amén. Podemos tomar asiento. En el estudio diligente de ella, eh, Dios nos ha dado el privilegio de poder avanzar como iglesia en el libro de Gálatas sin duda, a través de los libros, este señor nos ha convertido avanzando mucha riqueza en nuestro conocimiento de Dios, que es a través de la de nosotros. Pero también mucho desafío, en el que de los en práctica, de los, los el, 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 el desafío de querer ser fieles responsable, y responsables en lo que Dios nos enseña. Yo creo que Dios nos ha dado la posibilidad de poder por eso, estudiando de que de los Cálatas Y llegar a esta sección que va a cubrir el capítulo 3, desde el versículo 19 en adelante, con esta nueva interrogante que de parte de Dios será respondida obviamente en escritura de Pablo al libro de los Gálatas. Permítame contextualizar algunas cosas que son importantes para poder meternos de lleno a la sección que nos convoca en esta tarde. Los judíos tenían y tienen hasta el día de hoy una fuerte adhesión al concepto de la ley y obviamente también una fuerte adhesión al concepto del legislador, en este caso particular Moisés, y cómo no tenerlo si eventualmente sabemos que fue el propio Dios quien se encargó de entregar la ley y obviamente de llamar a Moisés para cumplir el rol que llevó adelante. Ahora, el problema en la práctica no tenía que ver con la importancia que la ley o que Moisés tenían, sino necesariamente el problema estaba arraigado en el propósito que ellos le daban, tanto a Moisés como a la ley que había sido establecida por Dios. Para los judíos, la ley era una manera de obtener la salvación. De hecho, ellos establecían aquello a través de sus actos y a través de lo que estaban profesando hacia otros. Enseñaban que era fundamental para poder ser salvo el hecho de dar cumplimiento férreo a la ley que Dios había establecido. Eh, los fariseos, al notar obviamente que no podían cumplir el estándar, empezaron a bajar eh, las regulaciones de esa ley. De hecho, en el tiempo de Jesús es evidente eso cuando estudias Mateo, que ellos habían establecido criterios tremendamente humanos para tratar de explicar elementos de la ley y con eso tratar de dar con el ancho determinado para ella pero lo cierto es que francamente sabemos no podían llevarla adelante aún en la iglesia primitiva esto fue evidente de hecho los gálatas eso se hace muy palpable eh, eh, judíos tratando de imponer a los gentiles que conocían por la fe a jesucristo que no era suficiente aquello para ser salvos, sino que necesitaban cumplir con los ritos como la circuncisión o como las normas de la ley que dios había determinado por lo tanto, lo que Pablo hace es tratar de evitar este error garrafal que estaban sembrando en el corazón de los nuevos creyentes diciendo la verdad y llevándoles específicamente aquello que debían reconocer para ser prudente en cuanto a la argumentación. Pablo va a las escrituras como tú y yo deberíamos ir. Y de hecho, a estos judaizantes que son parte de la iglesia allá en la zona de Galacia, les menciona algo que podría ser reconocido para ellos. ¿Recuerda la historia de Abraham? Y les dice, mire, Abraham, él fue salvo porque creyó a Dios. Es decir, aquello que le justificó ante Dios fue su fe depositada en el Dios Altísimo. El punto es que cuando tú miras la historia de Abraham y la contrastas con la llegada de la ley producto de lo que fue Moisés recibiendo en el Sinaí estas tablas, te das cuenta que entre uno y otro pasaron 645 años. Por lo tanto, el argumento de Pablo es el siguiente, la fe siempre fue el elemento de salvación. De hecho, es tanto así que antes de la ley hay registros evidentes, como el de Abraham, que él fue salvo simplemente por creer en Dios, entregando su corazón y su dependencia a él. Dicho eso... Los judíos asumiendo que eso tenía algo de sentido. Empezaron entonces a buscar una explicación para justificar su propio punto. Entonces dijeron lo siguiente. Sí, está bien, es cierto. Es decir, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero Dios no tomó mucho tiempo para darse cuenta que eso no era suficiente para la salvación. Entonces perfeccionó la salvación a través de mandar la ley. Para que así las personas realmente pudiesen llegar a la presencia de él a través de la fe. Y a través de cumplir con la ley. Y aunque eso tenía cierto sentido de lógica, si tú lo escuchas por primera vez, obviamente todo lo que Pablo ha tratado de explicar en el libro y lo que la Biblia nos enseña es que la promesa de la salvación es tan perfecta que no necesitas absolutamente nada para tratar de perfeccionarla. Obviamente Pablo quiere dejar en claro que la ley no tenía el valor salvífico que muchos querían otorgarle sino que otro valor que obviamente Dios había determinado en su palabra. Obviamente eso hizo que muchas personas tuviesen una enemistad frente a los creyentes y en particular contra Pablo. De hecho, si tú sigues la historia, te das cuenta en pasajes como estos, el que ya está en Hechos capítulo 21, en donde el texto dice eh, algo bien interesante de lo que era la catalogación que se le daba allá a Pablo. Eh, ellos decían, por ejemplo, lo siguiente con respecto a él. Este es el hombre... Que por todas partes enseña a todos en contra, entre otras cosas, de la ley. Entonces lo que Pablo quiere hacer es mostrarles, miren, no es un problema con la ley, el problema es que ustedes no han definido correctamente el énfasis y el foco, el propósito que Dios le asignó a ella. Es evidente que si hablamos de salvación es la fe, lo que logra aquello de hecho Pablo va a haber dicho en los Gálatas que todos aquellos que creemos en Jesucristo somos hijos de Abraham por la fe así como él creyó a Dios y le fue contado por justicia todas las personas en la historia de la humanidad que han creído en Dios y en particular desde el comienzo de la iglesia han creído en Jesucristo como el objeto el único nombre de abajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos han sido justificados lo que sí es cierto es que es sumamente necesario que podamos comprender cuál es el propósito, cuál es el foco. Esto es lo que quiere enseñar Pablo, de este elemento llamado ley, de esta realidad llamada ley. De hecho, así como se llama a los que son hijos de Abraham por la fe, hijos de Abraham, no conocerás en la Biblia alguna catalogación como hijos de Moisés por la ley. Porque francamente nunca fue el propósito de la ley establecer un patrón de conducta para la salvación, sino que había algo más que estaba arraigado allá. Para ser mucho más explícito con ustedes, la Biblia nos da evidencia bien palpable de que la salvación de Moisés y la vida de Moisés no consistió en las obras de la ley. Um, francamente, no podría haberlas cumplido, tal como tú y yo ya sabemos. La salvación y la vida consistente de Moisés se debió a la fe. Leo para ustedes, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículo 24, dice, Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón verso 27 por la fe dejó a egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible verso 28 por la fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre para que la que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados Obviamente la fe, la fe, la fe, la fe ha sido el elemento vital para la salvación de las personas. Pero también es el elemento que acompaña a los creyentes en todo su diario vivir, en todo su accionar. Es lo que manifiesta finalmente la evidencia de lo que realmente hay en tu vida y en mi vida. Lo que vamos a ver en esta tarde es como Pablo da respuesta a esta pregunta. ¿Qué podría ser bien natural? Bueno, ¿para qué sirve la ley entonces? ¿Cuál es el propósito de esta? ¿Cuál es el foco? que debemos considerar nosotros cuando pensamos en la ley, dónde debemos poner nuestro punto cuando la miramos a ella. Y bueno, obviamente, confiamos en la gracia del Señor para ayudarnos a responder bíblicamente aquello. Acompáñenme en su Biblia, uh, Gálatas capítulo 3. Y los versos que nos citan hoy son desde el 19 hasta el 22. En Gálatas capítulo 3. Versos 19 al 22. La palabra del Señor dice así. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley de dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Acompáñame en oración. Dios te damos gracias por convocarnos, Señor, hoy día a poder escuchar esta porción de tu palabra. Estamos seguros, Señor, que tienes el control soberano sobre todo, y sobre todos. Por lo tanto, es evidente que sabemos que cada uno de los que estamos acá fuimos convocados por ti, Señor, para escuchar esta porción específica. Señor, ayúdanos a poner nuestro corazón donde debe estar, estar dispuestos a aprender de tu palabra viva, Señor, de poder entender cuáles son aquellos elementos que mencionas a través de este relato que deben ser palpables en nosotros. Ayúdanos a ser confrontados como tu palabra sabe confrontar. Ayúdanos, Señor, a ser enseñados como tu palabra sabe enseñar. Y ayúdanos, Señor, a ser desafiados, a vivir conforme a lo que tu palabra, Señor, nos desafía, Señor, a llevar a la práctica. Señor, gracias por darnos el privilegio de tener tu palabra segura, Señor, en la que podemos depender. Y poder, Señor, a través de ella establecer los criterios de vida y de conducta, Señor, que queremos llevar a la práctica. Gracias, Dios, por tu verdad. Y te ruego me ayudes a ser fiel al texto bíblico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuáles son las razones de la ley? ¿Por qué está la ley? ¿Cuál es el propósito de esta? Son cuatro elementos que podemos desprender a través de estos versículos que Pablo dará en respuesta a aquella interrogante. En primer lugar, para evidenciar el pecado, nota verso 19 allá de gálatas 3. Dice el texto, entonces, ¿para qué sirve la ley? Luego responde, fue añadida a causa de las transgresiones o para definir las transgresiones como dice allá el texto. La verdad bíblica es que la ley tenía un propósito palpable. Este propósito era el de dejar en evidencia el hecho de que las personas eran pecadores. De que tú y yo somos pecadores. La ley vino para establecer los criterios en donde yo sé realmente que estoy fallando o no fallando a lo que sea ha determinado. Permítame explicarlo así. En el comienzo, tú sabes, Adán y Eva pecaron. El pecado se vio reflejado básicamente por el hecho de que ellos despreciaron cuál había sido el mandato de Dios. El mandato de Dios fue este, no comerás del fruto, del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Por lo tanto, la obediencia del hombre eh, y el pecado del hombre estaba en juego en relación a cómo respondían frente a esta determinación. Comía del fruto, desobedecía y obviamente era responsable por eso. O no comía del fruto y obviamente seguía viviendo en obediencia hacia Dios. Ese era el único criterio establecido en cuanto a un no que las personas podían o debían tener atento en su propia vida y corazón. Obviamente, usted y yo sabemos, ellos pecaron. Y las consecuencias del pecado al haber desobedecido a la voz de Dios, implicó el hecho de la muerte entrando en su propia vida. Muerte espiritual, una separación directa de Dios, muerte física, prontamente ellos iban a morir, no iban a vivir permanentemente o eternamente. Y también sabemos, obviamente, allá esa separación directa en la comunión que se establecía permanentemente hacia el Dios del cielo y de la tierra. Lo cierto es que cuando tú te das cuenta de ahí en más, los hombres nacen con naturaleza pecaminosa. Y Romanos capítulo 5 nos da un énfasis palpable de eso. Por lo tanto, todos los pecados existentes luego de la salida del Edén tienen que ver con una respuesta natural al corazón del hombre que viene con un pecado añadido que nace con esta tendencia hacia el mal. Por lo tanto, tenemos en la historia de la humanidad un pecado determinado por dejarse llevar por su propio criterio y no oír a la voz de Dios, a Danieva, y, y luego pecadores que están viviendo en consecuencia y coherencia con ser pecadores a lo largo de la historia hasta que llega la ley. Cuando la ley llega, lo que hace es establecer, evidenciar las razones por las cuales las personas pecan. Ya sabemos, pecamos porque somos pecadores, pero a través de la ley sabemos cuál es nuestra rebelión directa hacia Dios, producto del pecado que estamos llevando adelante, producto de la ley que estamos corrompiendo con nuestros propios actos. Es decir, si tú vas manejando por la calle y de pronto eres imprudente en tu manejo, tú podrías eventualmente chocar. Pero cuando hay un semáforo con un color rojo, grande, tú sabes, obviamente, ese fue sin duda alguna una responsabilidad que debe tener consecuencias abiertas. Tu irresponsabilidad al manejar sin semáforo te hace culpable, sin duda. Pero al tener un semáforo rojo, marcado, eso deja en evidencia con mucha mayor notoriedad tu propia responsabilidad. Ahora, lo cierto es que hasta la llegada de la ley no se podía decir que había una transgresión porque no había una ley establecida es por eso que la palabra del Señor es clara para explicar aquello eh, con los detalles que sabemos obviamente ella sabe dar si usted me acompaña en su Biblia a Romanos por ejemplo capítulo 4 usted va a notar aquello acompáñame por favor allá a Romanos capítulo 4 Romanos capítulo 4 versículo 15 La palabra del Señor dice así, pues la ley produce ira, sabemos obviamente no, porque eres un transgresor de la ley, al tener la ley eres responsable, eres rebelde contra lo que Dios hizo, la ira de Dios obviamente viene sobre ti, pero nota lo que sigue diciendo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión, porque no había nada que podría ser quebrantado, simplemente el hombre antes de la ley vivía en coherencia con su naturaleza muerta, es decir, haciendo el mal, haciendo el mal. Avance por favor a Romanos capítulo 5, mire ya cómo sigue siendo clarificado este punto, Romanos capítulo 5, versículos 13 y 14, la palabra del Señor dice así, pues antes de la ley había pecado en el mundo, obviamente lo había, sabemos, naturaleza pecaminosa, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Lo cierto es que después de Adán, nadie pecó de la manera que él pecó. ¿Por qué? Ya no existía esta norma de Dios, ya no existía el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero las personas murieron igual. ¿Por qué murieron? Bueno, por el pecado arraigado en su propia naturaleza. Y porque fueron consistentes con eso, viviendo inclinados directamente hacia el mal. Lo cierto es que cuando la ley aparece entonces, se hace explícito el hecho de que había transgresiones abiertas hacia Dios. Es evidente, según la palabra del Señor, que ahora hay claras marcas de que estás pecando. No hay duda alguna. Esto no es subjetivo. Has ido en contra de la norma de Dios. Mire cómo Pablo lo explica. Avance, por favor, a Romanos capítulo 7. en Romanos 7, lo que va a hacer Pablo allá es explicar a través de esta sección autobiográfica lo que realmente ha sido su lucha con el pecado y lo que realmente ha sido su experiencia allá. Dice Romanos 7, versículo 7 en adelante. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Note lo que está diciendo. Obviamente, él no está diciendo que no era pecador. Él siempre pecó, pecó, pecó. Eso era parte de su naturaleza. Pero no conoció, no se dio cuenta cuál era su pecado hasta que conoció la ley. Y mire cómo lo ilustra. Dice allá. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Nota eso? ¿Me explico? Es decir, lo que la palabra del Señor quiere que nosotros entendamos es que la ley estableció el criterio de nuestras faltas. Soy responsable ante ella. Así como usted sabe, obviamente que la mentira es un pecado porque Dios dijo, no, mentirás. Así, Pablo se dio cuenta de la codicia, era malo, se dio cuenta que era una deshonra hacia Dios cuando se dio cuenta que la ley decía, no, codiciarás. Mas el pecado, dice el texto, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque si la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía por un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Queridos, si quisiéramos ilustrar esto de manera específica, debería decir que el pecado, en este caso, o la ley en relación al pecado, funciona como una lupa. La palabra del Señor dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando tú tomas una lupa, tú sabes que lo que va a hacer no es inventar una nueva realidad, Sino que lo que va a hacer, va a ser dejar en evidencia aquello que ya está. Si tú tomas una prenda de tu ropa que tiene un montón de manchas, tú debes saber, esas manchas serán reflejadas por la lupa. Las manchas ya están. Pero el punto es que la lupa te mostrará mayores detalles, muchos detalles necesarios que tú y yo necesitamos considerar para realmente darnos cuenta que a veces es mucho peor de lo que tú y yo pensamos. Mucho peor de lo que tú y yo pensamos. Escuché una frase hace un tiempo atrás que me pareció muy atingente a esto que estoy compartiendo con ustedes. Esta frase decía lo siguiente, la ley abre la herida, pero no la sana. Permíteme ampliar esa frase, diría lo siguiente, el pecado causa la herida. Y lo que la ley hace es de vez en cuando venir a nuestras vidas y reabrir esa herida, reabrirla, reabrirla, reabrirla. reabrirla y generar todos los efectos que obviamente eso implica. Pero la ley nunca tuvo el propósito de sanar la herida sino que dejar en evidencia que esa estaba ahí. Es por eso que Pablo necesita tomar todo este tiempo para decir, no confunda la ley tiene un buen propósito, un propósito necesario, pero no es completa. Hasta que no te das cuenta tú, hasta que no me doy cuenta yo que necesito algo más que puede francamente sanar la herida. La ley es la regla que comprueba lo torcido de la vida y tú no te das cuenta lo torcido de tu vida hasta que no viene una ley que te manifiesta cuán mal estás en relación a los actos de tu vida. Y no te das cuenta de tu necesidad de enderezar algo hasta que no ves que está francamente torcido. No te das cuenta de tu necesidad de salvarte hasta que no te das cuenta lo perdido que estás. No te das cuenta la necesidad de misericordia que tienes cuando te das cuenta de la ira de Dios que está sobre ti por tu pecado. Por lo tanto, en ese contexto necesitas de todo eso para poder avanzar, para poder seguir caminando hacia él. Primera cosa que Pablo nos enseña entonces en el texto. La ley tenía un propósito, ese propósito era dejar manifiesto el pecado, evidenciar cuán responsables somos ante Dios. Segunda cosa, es la que podemos ver también allá en el versículo 19. Vuelve a Gálatas, por favor, capítulo 3, versículo 19. La ley tenía el propósito de cumplir su tiempo. Había un tiempo específico que ella debía cumplir. Gálatas, capítulo 3, versículo 19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Nótese hasta, muy interesante, muy importante de saber. La ley tenía un propósito específico, la ley era temporal, en relación a la promesa de Dios dada a Abraham, que implicaba la salvación. Usted debe saber que la ley, sin duda alguna, tenía un foco temporal. Ese foco temporal tenía que ver con su desafío de apuntar hacia Cristo, hacia la simiente. Y tú y yo aprendimos sobre esa simiente en nuestro sermón anterior. recuerdas allá el capítulo 3, verso 16. Mire allá, si usted va en su Biblia, note cómo Pablo lo explica. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo, Cristo. La Biblia nos enseña que el propósito de la ley que era temporal, apuntaba hasta la llegada de Cristo. Y es muy interesante cuando lees la Biblia porque te das cuenta de todas las implicancias de Cristo en esto. La Biblia nos dice, por ejemplo, que Cristo vino conforme a la ley, eh, que Él siendo la simiente, en este caso particular, nació de mujer conforme a la ley, vivió es decir, bajo las reglas de la ley y cumplió perfectamente las reglas de la ley. Es a partir de eso que Él tiene la capacidad para poder redimir a las personas que creen en su nombre. Porque el estando en la ley fue perfecto en la ley. De hecho, el único que puede ser perfecto en la ley. El único. De ahí en más, lo que tú y yo podemos hacer es mirar a Cristo. No necesitamos mirar algo más o alguien más que no sea a Cristo. La ley apuntaba a la necesidad de tu corazón. ¿De qué? De Cristo. De Cristo. De Cristo. Cuando por la gracia de Dios el hombre ha aprendido a verse a sí mismo por medio de la ley y ver cuán bajos somos, ver cuán pecador somos, ver cómo no podemos dar con el estándar divino, lo que vamos a hacer es que francamente nos vamos a humillar. Y hay algunas personas que deciden cohibir esa humillación tratando de ocupar placebos, algunos que son espirituales, pero hay otros que por la gracia de Dios se dan cuenta que la única solución para eso es Cristo, es Cristo. La ley que fue establecida por Dios, sigue teniendo aspectos en nuestra vida y relaciones que guardan, guardan gran, gran, gran enseñanza para nosotros. Hay un aspecto moral y ético de la ley que debe seguir siendo parte de nuestras vidas. Recuerde como Jesucristo lo dijo, eh, la ley se resume en dos mandamientos. Recuerda ya, en primer lugar, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo de quién más, tú y yo, si hemos depositado nuestra confianza en el Señor, debemos movernos en coherencia con ese principio de amarle, amarle, amarle por sobre todas las cosas. Amar a nuestros prójimos, como deben ser amados también. Pero de alguna manera específica, la ley, como el pacto de la ley, cumplió su propósito. Y Cristo fue la respuesta eficaz a ese pacto. Pablo va a decir mucho más de eso en Gálatas, por lo tanto no profundizaré mucho más acá en el relato, pero note eso. Hay un tiempo específico para el pacto de la ley y ese propósito se cumplió en Cristo. Tercera cosa que debemos aprender es que la ley tiene el propósito de resaltar la supremacía de la salvación. Mire lo que dice el versículo 19, la segunda parte y el versículo 20. Dice el texto y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno, es uno. Un propósito más establecido para la ley que necesitamos considerar es que ésta está mostrando que es inferior a la promesa de la salvación dada por Dios. Obviamente para eso Pablo está yendo a la historia para darnos luz de algo que no es muy claro para nosotros si leemos solamente el éxodo, pero cuando vemos el resto de la escritura vemos los detalles involucrados allá que creo nos deben hacer admirar mucho más la importancia y la supremacía que la salvación tiene. Cuando vas a la historia... Dice la Biblia, en Éxodo capítulo 20, que Dios entregó las tablas de la ley a Moisés. Usted y yo sabemos el relato. Sabemos que en el Sinaí, Moisés está escuchando de parte de Dios aquello que debe ser las normativas que el pueblo debía considerar para vivir. Pero cuando tú vas... Al detalle explícito, lo que la palabra del Señor nos enseña es que hubo detalles en ese episodio. Dios utilizó un medio para entregar esas tablas a Moisés. De hecho, otra vez, nota como dice el texto allá. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ángeles fueron usados por Dios para entregar la ley a Moisés. A Moisés. La palabra nos enseña eso de manera muy explícita en otros pasajes. Cuando ves, por ejemplo, el libro de Hechos, capítulo 7, Esteban antes de morir, lapidado por judaizantes. Muy interesante. Él cuenta la historia del pueblo de Israel para llevarles a Cristo. Esto es algo precioso. Leer el testimonio de un hombre antes de morir de la manera, de la manera que es expresada allá, es algo increíble. Y él narra detalles de la historia y menciona entre este discurso lo siguiente. Él dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles. Y no, la guardaste, y no la guardaste. Para complementar aquello, simplemente agregaría Hebreos capítulo 2, versículo 2, que dice que la palabra fue dicha por medio de ángeles, otra vez. Entonces, cuando usted y yo vemos la historia, nos damos cuenta que en el caso de la ley, Dios utilizó mediador. Ahora, para ver un mediador, necesitan haber dos partes comprometidas, por tanto, ambas partes necesitan un representante o un mediador. En el caso de Dios, los ángeles fueron el instrumento usado por él, en el caso de los hombres Moisés fue el instrumento usado como mediador cuando no hay dos partes involucradas no necesitas un mediador obviamente no lo necesitas en particular entonces la ley viene de parte de Dios eh, entregada a los ángeles para que estos la pasen a Moisés quien tenía el propósito de entregarla a los hombres ¿por qué está diciendo todo eso Pablo? porque quiere mostrar la supremacía del pacto hecho a Abraham, de la promesa ¿cómo fue con Abraham? mira cómo sigue diciendo el texto si usted está allá otra vez Versículo 20 dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. No hay ninguna necesidad que exista un mediador cuando el trato está hecho, es decir, conmigo mismo, ¿no? <ríe> si yo me prometo algo a mí no necesito un testigo, ¿no? Soy yo, es decir, es suficiente. Cuando usted va a la historia y ve el pacto que Dios hizo con Abraham, usted se sorprende porque eso es francamente lo que pasó. ¿Recuerda? Lo vimos la semana pasada. En ese pacto precioso, a diferencia de lo que Dios hizo con Moisés, en donde él utilizó mediadores involucrados, lo que hace allá es que la Biblia nos enseña a Abraham cae en un sueño profundo. Y estos animales que estaban partidos por la mitad, que eran el símbolo que utilizaban los contrayentes de un pacto, pasando por en medio de estos animales, para decir básicamente esto, si no cumplo mi parte del pacto, que me pase lo mismo que a los animales. Fue una escena en donde solamente Dios pasó por el medio de ella. Con eso, queriendo demostrar que él era fiel a un pacto a sí mismo, a sí mismo. Cuando la Biblia nos muestra la diferencia de uno y otro, notamos, obviamente, este es un detalle que no debemos dejar pasar. De hecho, cuando piensas en el pacto de la ley, te das cuenta que esto no era algo unilateral. Las personas eran responsables de cumplir ese pacto. Si cumplías el pacto, eras bendecido, decía la Biblia. Si no cumplías, eras maldito. Deuteronomio capítulo 29, capítulo 30. Pero en el caso del pacto de Dios con Abraham, no hay eso. Dios iba a ser fiel a su palabra, a su nombre, aunque el hombre fuera infiel. Y eso hace obviamente que la salvación se vea como una supremacía de, de manifestaciones de Dios, como una grandeza en cuanto a la obra de Dios entregada allá. Con este punto Pablo nos quiere mostrar nuevamente que no hay una contraposición entre la ley, y la promesa, pero sin duda quiere mostrarnos que la promesa de la salvación tiene una supremacía que no debemos descuidar y que obviamente necesitamos considerar, considerar abiertamente. Por último, hay otro propósito de la ley establecido allá y es para llevarnos a nuestra necesidad de Cristo. Hemos dicho eso ya en varias ocasiones, pero es interesante como de manera muy práctica, Pablo ahora va a dejarlo en evidencia. Mire, versículo 21 y 22 de Gálatas 3, el texto dice... Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Más la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Nosotros somos personas de extremos, esa es la verdad. Nos cuesta mucho ser concretos o definidos en algo. Nos tendemos a pensar siempre que algo puede ser peor de lo que es o a veces puede ser mejor de lo que es. Y bueno, esto es lo que francamente está pasando allá. Pablo está aclarando el criterio, está señalando el punto y está diciendo, obviamente, la ley tenía un propósito definido. Entonces, lo que puede surgir en la mente de aquellos que están leyendo eso, sin querer ser cuidadosos y diligentes en el texto, es esto, ya está bien, la ley tiene un valor, pero la ley está contradiciendo las promesas entonces, no tiene sentido. Las dos están ofreciendo un camino de salvación, entonces, por lo tanto, decir hay una contradicción en lo que está señalándose allá. De hecho, esa es la pregunta que está respondiendo ahora Pablo. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Es decir, ¿es la ley una contradicción abierta a las promesas establecidas por Dios? ¿Dios se contradice a sí mismo al establecer dos caminos paralelos para el mismo fin que es la salvación? Y la respuesta de Pablo es evidente, no? En ninguna manera, por ningún motivo, bajo ninguna perspectiva. Ellos no son contradictorios. La ley y la promesa son complementarias. Elementos tremendamente necesarios que tienen que ser considerados cuando piensas en el plan de Dios y cuando piensas en su perfecta voluntad. Ambas tienen relación y tienen un propósito divino que Pablo se va a encargar de aclarar. Ahora cuando lees el relato de Pablo, te das cuenta de su sabiduría. Es ¿no? impresionante, obviamente explicable, la inspiración del Espíritu Santo. Él le muestra precisamente a los judaizantes que quienes estaban generando una contradicción eran ellos. No era ni la Biblia ni él al profesar lo que la Biblia enseñaba. Mira lo que dice allá la siguiente frase, verso eh, 21. Dice, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley. Con esto Pablo explica lo siguiente. Mire, si realmente el propósito de la ley hubiese sido dar vida, no hay necesidad de la promesa, ¿no? ¿Para qué? Simplemente cumple la ley y tienes vida. Si el propósito de la ley hubiese sido salvar, simplemente obedece la ley y te salvas, y te salvas. Pero nunca en la mente de Dios... El propósito de la ley fue salvar. Por lo tanto, obviamente era necesario que existiese la promesa. Necesario que existiese la promesa. Ahora con eso Pablo está mostrando que son precisamente ellos, los judaizantes, que estaban enseñando algo que era contradictorio. Finalmente estaban creyendo en dos caminos paralelos de salvación. Ellos decían, la fe sí es importante, debes tener fe en Jesús. Pero también debes cumplir la ley. Y no existen dos caminos, queridos. Solamente hay un camino, una verdad, una vida lo sabemos, Jesucristo y no hay una manera en la cual personas podrían generar un camino alternativo para llegar a él porque cualquier intento de eso eh, sería como proverbios hombres o camino que al hombre le parecen derecho pero no dejan de ser otra cosa, que un camino de muerte de muerte entonces ¿cómo armonizan ambas cosas? ¿dónde está la armonía real entre la ley y la promesa? y bueno Pablo responderá a eso en la siguiente frase, versículo 22 el texto dice, más la escritura lo encerró todo bajo pecado. Para que la promesa hecho en la práctica es encerrar todo bajo pecado. Muy interesante. Cuando tú piensas en esa palabra encerrar, en el griego hay una definición que es increíble. La definición literal es encarcelar de una manera que no puede ser liberado. Sujetar, asegurar con llave, trancar hacer prisionero. Obviamente la terminología de encerrar por el pecado, todo el mundo. Y la ley es quien cumple precisamente la función de dejar al hombre absolutamente convicto de ese pecado. Que el hombre sepa de su responsabilidad. La ley tiene el propósito de mostrarte a ti y a mí que somos culpables. Responde, sabes que has deshonrado a Dios, sabes que no le has adorado como el único Dios verdadero, sabes que te has hecho ídolos. Y cuando la ley te pone en esa posición, tienes la posibilidad de humillarte. Y darte cuenta que necesitas ayuda. Ayuda. Sigue diciendo el texto. Gálatas 3. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. El propósito de la ley y la complementación de la ley con la promesa de la salvación es esta. La ley te muestra tu verdadera realidad y es triste. Es muy triste. Es mala. Es muy mala. Tu corazón es perverso y engañoso, dice la palabra del Señor, al igual que el mío. Y cuando estamos sin Dios, obviamente, según la palabra del Señor, además añadimos a eso que ni siquiera tenemos esperanza, ninguna esperanza. Pero cuando tenemos la posibilidad, por la gracia del Señor, de ver nuestra bajeza, tenemos la oportunidad preciosa de poder mirar a aquel que es altísimo, que tiene la posibilidad de darnos la mano y llevarnos hacia él. Tenemos la posibilidad de poder depositar nuestra confianza y nuestro corazón en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. La ley en sí es buena, es buena. Y no hay mal en ella, pero el problema no es la ley, sino el hombre. El problema es el pecador frente a esa ley. La ley trae la verdad, la ley trae la luz, la ley me muestra mi realidad. La ley encierra mi propio corazón en lo que significa las paredes de esa cárcel pecaminosa. Pero Cristo libra al hombre de la maldición. Cristo da posibilidades de, es decir, de esperanza. Cristo da expectativas para todo aquel que cree en Él Acompáñame en su Biblia por favor a Romanos capítulo 3 permítame mostrarle cómo este pasaje muestra con tanta claridad precisamente todo aquello que estoy compartiendo contigo Romanos capítulo 3 que ellos en ninguna manera pues ya hemos acusado a... no hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Nota lo que está diciendo? Es decir, eres inexcusable, eres pecador. Sí, absolutamente pecador. Sí. Y todo eso que aparece allá es como estar diciendo, básicamente, soy culpable, soy absolutamente culpable, culpable. Verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque nunca el propósito de la ley fue justificar, sino mostrar la realidad del pecado por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Verso 21, pero aparte, o ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe, por su gracia, por su gracia, en de darnos cuenta a través de la gracia de Dios, cuán malos somos, y Dios ha provisto la posibilidad para que tú y yo nos demos cuenta que tenemos una esperanza, a pesar de nuestra bajeza a pesar de nuestra bajeza, a pesar de nuestra bajeza el propósito de la ley, hermanos, es, es evidente a lo largo de la Escritura. Obviamente Dios estableció todo eso con un fin, con una meta clara establecida. Él quería que nosotros fuésemos convictos de nuestra propia realidad y entendiésemos nuestra necesidad de Él. Que fuese notorio para nosotros el hecho de que no podemos seguir. Y si analizas un poco tu vida, probablemente algo de eso es evidente en tu relato de conversión. Cuando te das cuenta, no puedo hacer nada, no puedo llegar a ningún lugar, no puedo avanzar tranquilo. Si francamente Dios no está conmigo, Jesucristo es la provisión propicia y preciosa y la ley apuntaba allá para que todas las personas a lo largo de la historia pudiesen poner su mirada y su confianza en el verdadero. Yo creo que puede ser muy práctica para ti y para mí al considerar nuestra propia realidad ante Dios. En primer lugar diría que hay mucho que aprender de Dios, no sabemos mucho realmente. Por más que nos esforzamos por saber de Él, por aprender de Él, por más que ponemos en nuestro estudio bíblico, el deseo de conocer de los atributos y el carácter y la persona de Dios, y seguimos conociendo y animándonos con saber de su presencia, su gracia, su gloria, aún siempre hay mucho más, mucho más que podemos saber de él. Y obviamente mientras más sabemos de él, más nos llenamos de admiración. El mundo está lleno de críticos, críticos que están diciendo permanentemente que la Biblia está llena de contradicciones, que hay errores involucrados allá, que hay ideas que están desconectadas unas de las otras, que no tienen propósito. Muy interesante, los mismos críticos que no pueden usar la Biblia para mostrar esa acusación, están declarando aquello que suena muy popular a la mente caída. Pero lo cierto es que mientras más tú y yo nos damos cuenta de la Escritura, más notamos la grandeza de su conexión. Cuando tú ves la ley, y la gracia, la ley y la salvación, y aparentemente en la mente de muchos, incluso quizás muchos de nosotros, hay una aparente contradicción entre una y otra, pero lo vemos a la luz de la verdad, nos damos cuenta que no era otra cosa que el plan de redención, siendo manifestado paso por paso, tal como Dios quería que tú y yo lo conociésemos. El plan de redención de aquellas personas que creen en Cristo, que comienzan aceptando su bajeza y su necesidad de Cristo. Al contrario de lo que muchos pueden decir, la fidelidad de Dios se manifestó por medio de su palabra fiel. Si su palabra no es fiel, Dios no es fiel. Dios es fiel. Su palabra es fiel. Y mientras más estudias sobre ella, más te das cuenta de lo asombroso que es meditar en el carácter precioso de nuestro Dios. Dios cumple sus propósitos de manera perfecta. Y pensar en eso es algo muy esperanzador. Es algo que nos debe llenar de admiración, de humillación y de admiración a nuestro Dios, tenemos que valorar a Cristo sin duda alguna adorar a Dios, valorar a Cristo, venerar la gracia que abrió nuestros corazones para recibirlo es algo impresionante, es algo impresionante la enseñanza de la ley es que dependemos absolutamente de la gracia, esa es la enseñanza de la ley, es que dependemos de la gracia pero si Cristo no hubiese venido, no sirve de nada de nada Cristo estuvo dispuesto a venir y ¿sabe por qué? porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia Qué bendito, qué bendito en segundo lugar diría que no siempre meditamos en la tremenda maldad que hay en nuestros miembros y no agradecemos a Dios por proveer la ayuda necesaria para ellos no, no, no siempre estamos pensando en eso muchas veces pensamos que la ley es una buena marca para que aquellos que son incrédulos se den cuenta de cuán malos son y es cierto, es una buena ayuda para aquellos que son incrédulos para que ellos se den cuenta de lo malo que son pero también es una buena ayuda para que tú y yo nos demos cuenta de cuán malos somos, somos malos somos, seguimos siendo malos Pablo dijo así es decir miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque queriendo hacer lo bueno no lo hago y es como ah, ¡Ah! tal lucha permanente que existe allá. No siempre meditamos en la tremenda maldad que existe en nosotros y así como debemos mirar a Cristo en humillación, viendo nuestra bajeza cuando no somos creyentes para poder alcanzarle a él, necesitamos seguir mirando a Cristo para nuestra santificación cuando somos creyentes para seguir avanzando hacia él, para seguir creciendo hacia él. Por eso necesitamos evangelizar nuestra propia vida, nuestra propia mente todos los días y recordar cuán pecadores somos y cuánto perdona y en Dios, quien es amplio para perdonar y a quien podemos acudir permanentemente, permanentemente. Tenemos que admitir que hay un montón de raíces de independencia, de orgullo, de desconfianza que aún necesitamos desterrar y para eso necesitamos a Cristo, a Cristo, confiar en Cristo, confiar en Cristo. Por último, y en tercer lugar, diría que es tremendamente importante no olvidar las lecciones que hemos aprendido para lo que es nuestra predicación del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio en la actualidad, por muchos, ha sido eh, francamente tergiversado. Muchos han pensado que una buena manera de presentar ese Evangelio es tratar de decirle a las personas aquello que las personas necesitan escuchar. Pero permítame decirle, decir, eso no salva absolutamente a nadie. Porque la buena noticia del Evangelio existe porque había una mala noticia primero, de que somos convictos de pecado, estamos perdidos, estamos absolutamente perdidos. Por lo tanto, lo que la persona necesita escuchar en primer lugar no es cuán hermoso es el cielo o cuán preciosa es la oportunidad que tienes para no tener nunca más un problema en tu vida, sino asumir que ahora tienes un problema, ya tienes un problema que es eterno y tiene que ver con tu alma. Y para eso necesitas reconocer que eres un pecador, que eres un pecador no se engañe tratando de decir aquello que las personas quieren escuchar esto es algo que la gente no quiere escuchar pero lo necesita lo necesita lo necesita no es hasta que dimensionamos cuán malos somos y reconocemos nuestra indefensión que podemos ver con claridad nuestra necesidad de un salvador el principio es este muestra al hombre su pecado y muestra al hombre su salvador y tiene la posibilidad por la gracia del Señor que aquella persona que reconoce francamente que no tiene nada, que necesita de todo lo que realmente vale la pena, acuda a Jesucristo como su Salvador. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por darnos la posibilidad de poder tener este tiempo alrededor de su palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y disierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque ella, francamente, es un espejo que nos muestra tal como somos y que mal hacemos cuando nos miramos frente a ella, nos muestra la realidad de nuestra vida y no hacemos nada, nada por mejorarlo. Pero bien hacemos cuando somos oidores y hacedores de esta, viendo la realidad de nuestra propia existencia, la realidad de nuestro propio corazón y empezamos con la ayuda de ese espejo a modificar, a corregir, a arreglar aquello que tiene que ser arreglado. Señor, gracias porque a través de tu palabra nos muestras la perfección de tu carácter, la perfección de tu ser. Gracias, Señor, porque la perfección de tu plan se hace evidente y explícito también. Y podemos ver cómo la ley nos ayuda tanto, Señor, para saber cuán malos somos. Y tu gracia nos ayuda tanto, Señor, para ver cuán grande eres tú. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de poder acudir a ti, de poder encontrar en ti el oportuno socorro, de poder encontrar en ti la ayuda necesaria y propicia para nuestras vidas. Gracias, Señor, por poder encontrar en ti todo lo que necesitamos para esta vida y piedad, Señor, y todo lo que otros necesitan que puede salir de nuestra boca. Gracias, Dios, por este tremendo tiempo, Señor, alrededor de tu verdad. En el nombre de Jesús, el bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Yeah. <sighs>